0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El té blanco. El té blanco Noches de Toronto es uno de los tés más consumidos por los amantes del té. Uno de los primeros signos de atracción es su aroma acanelado con toques cítricos y almendrados. Su sabor también es muy característico debido a la mezcla de frutos y hierbas, lo que le da una combinación muy buena en cuanto a propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Existe una leyenda que habla sobre el origen de este peculiar té, la colonización de Norteamérica por ingleses y franceses los indios Mohawk recibieron una visita inesperada de unas gentes extrañas con ojos rasgados se trataba de mercaderes chinos que buscaban rutas comerciales por su vertiente oriental como alternativa a la ruta de la seda que se volvía cada vez más insegura debido al incremento de bandidos que asaltaban a los mercaderes el hechicero de la tribu india predijo que esos mercaderes de ojos rasgados traerían la prosperidad a los territorios del norte por la gran cantidad de ingredientes exóticos que transportaban consigo para comerciar. Uno de estos comerciantes trajo al poblado un cuenco enorme que llenó con agua del río. Lo puso a calentar y cuando comenzó a hervir... ...añadió de un saco de esparto, hojas secas... ...y de otro saco, unas especias desconocidas para los indios. Todos ellos se sentaron alrededor del fuego... ...y esperaron pacientemente a que la infusión estuviese preparada. Según contaban, esta mezcla se venía realizando miles de años atrás... ...y alargaba la vida de todo aquel que la tomaba. Los indios adquirieron los conocimientos... ...e ingredientes... ...para realizar dicha infusión. Y con el paso de los años... ...pasó a formar parte del ritual nocturno de los Mohawk... ...que consideraban sagradas estas hierbas y especias. Muchos años después... Cuando comerciantes y colonos franceses se expandieron por las tierras del norte, fundando Fort William, la actual Toronto, se hablaba de la práctica de un rito pagano nocturno, en el cual los Mohawk preparaban un brebaje alrededor de cantos y bailes. A partir de entonces, este brebaje con propiedades que otorgaban la eterna juventud, pasó a llamarse... Noches de Toronto La leyenda del cacao El cacao no siempre fue un fruto como lo conocemos hoy en día Cuenta la leyenda bribí Que hace mucho tiempo En la cordillera de Talamanca Ubicada en el sector sureste de Costa Rica Vivían tres hermosas hermanas de nombre Sirú, Sorok y Skalum. Vivían solas y totalmente apartadas de todas las aldeas indígenas. Cerca vivía un cacique de nombre Sibok y andaba buscando esposa. Pero como no la encontraba, se dijo a sí mismo, bueno, iré a visitar a estas hermosas hermanas. ...y a quien me atienda de mejor manera... ...le propondré matrimonio. Así lo hizo, pero... ...se vistió con sus peores ropas... ...rotas... ...y todas andrajosas. Además... ...se disfrazó como un viejo feo... ...con el cuerpo lleno de granos y sarpullidos. De esta manera... ...llegó donde las hermanas... ...y les pidió que le permitieran quedarse ahí. Scalum y Sorok además de hermosas eran muy orgullosas y les gustaba burlarse de los demás por esta razón cuando vieron a este hombre tan feo no aguantaron las ganas de reírse y lo miraron con gran desprecio la única que se atrevió a tratarlo bien y a recibirlo fue Siruk al día siguiente el cacique Sibok vestido de este hombre feo se le acercó a Skalum y le pidió que se casara con él. Pero ella lo rechazó y se burló de gran manera. Asimismo se le acercó a Sorok y ella reaccionó de la misma manera, burlándose y riéndose. Por último el cacique le dijo a Ziruk, Acompáñame al río. Y ella amablemente accedió. Cuando llegaron al río el cacique se bañó y de esta manera se le quitaron las manchas y los granos en todo el cuerpo. Se puso una ropa de lindos colores, sus collares y unas hermosas plumas en la cabeza. Entonces, ya transformado en un cacique, y viéndose de buena apariencia, le pidió matrimonio a Siruk y ella aceptó. Skalum y Sorok vieron al cacique Sibok de lejos en el río, y se dijeron a sí mismas Cuando llegue a casa lo trataremos bien Tal vez quiera casarse con alguna de las dos Cuando el cacique regresó a la casa de esas hermanas Él venía vestido otra vez con sus trajes sucios y los granos en el cuerpo Entonces las dos hermanas empezaron a burlarse de él otra vez Y aquí fue cuando se enojó las maldijo y las castigó para que se vieran espantosas y feas y así las personas que las vieran se burlarían de ellas y la despreciarían pero a su prometida Siroc decidió convertirla en su esposa ya que fue amable y hospitalaria con él aun viéndolo feo y de apariencia repulsiva demostrando así ser una mujer de buen corazón el cacique Quería tenerla entre todo el pueblo para que la miraran por muchos años. Por eso, la convirtió en un árbol de buenos frutos, con un buen sabor y un olor muy agradable. Y la nombró cacao. Por esta razón el cacao es fruto sagrado para las comunidades indígenas bribiríes de la cordillera de Talamanca. El misterio de la gruta Una leyenda aymara De camino a guanyacagua Hay una gruta que está llena de sapos Tienen los ojos tristes Y el canto asustado y aunque nunca están quietos, una cadena invisible parece sujetarlos a un pozo de agua dulce que está cerca de allí. Aunque nadie sabe por qué, los varones no se acercan al pozo. Son en cambio las mujeres las que buscan agua y evitan ver los ojos de los sapos que, presos de la gruta, las miran fijamente, como pidiendo socorro. Tristes, muy tristes, miran esos ojos a todas las mujeres que se acercan al pozo. Hay quien dice que aquellos no son sapos, que hace mucho tiempo, cuando todavía era posible hablar con las estrellas, a la vera de la gruta vivía todo un pueblo. Un pueblo con sus cultivos y sus rebaños... ...sus viviendas de adobe y sus preciosos patios. Un pueblo que el buen Huaira... ...acunaba con sus vientos cálidos... ...y la Pachamama abrazaba como a hijos propios. Cuentan también que eso fue antes de que un agua cristalina bajara por la vertiente de la montaña fue antes de que se estancara en el pozo maldito que antecede la gruta ¿por qué ha bajado el agua? nadie sabe tal vez los habitantes de aquel pueblo ofendieron a los dioses ni las estrellas quisieron explicarles la razón del castigo porque fue un castigo aquel pozo. Un castigo que se fue llevando uno a uno a los varones más jóvenes del pueblo, que dejó a los ancianos y a las mujeres solas, lamentando la pérdida de esposos, amantes, amigos, hijos valerosos. Un castigo que derrumbó aquel pueblo antiguo, del que ya no queda siquiera un recuerdo de su sombra cuentan que al principio una bella mujer desconocida se bañaba en esas aguas parecía Lupaca de aquellas prisioneras de los incas que antes rondaban por el Titicaca cultivando tubérculos y guano. dicen también ...que se movía como si su cuerpo no tuviera ningún peso... ...con la misma suavidad... ...que las tutoras se dejan balancear por el viento del verano... ...y los hombres... ...las miraban extasiados... ...completamente perdidos... ...en sus negros ojos... ...y las mujeres... ...incluso las amadas esposas... ...nada pudieron hacer contra el hechizo del maligno ser porque aquel ser era maligno y hechicero y así se fue llevando uno a uno a los varones del pueblo iban sumergiéndose en las aguas fascinados por la aparición que los llamaba desde el centro del pozo como si aquella voz no pareciera el graznido salvaje de una garza nocturna. Cuando ya no quedaron más varones en la aldea, las mujeres y los ancianos se marcharon para nunca volver. No llegaron a ver cómo, uno a uno, fueron saliendo los sapos, grandes, pequeños y medianos, del color de los juncos Del color de la tierra Del color del agua Sapos que todavía después de tantos soles Y tantas lunas Y tantas lluvias Y tantos vientos Y tantas guerras Van saltando por aquí y allá Sin alejarse nunca Porque una cadena invisible los ata al pozo y son tristes, muy tristes sus ojos Y un lamento atraviesa su canto Y aunque nunca más se volvió a ver a la lupaca cerca de la gruta Aunque de aquel pueblo primitivo no quedó siquiera el recuerdo de su sombra De los pueblos vecinos solo se acercan mujeres Algunas ni siquiera conocen la razón, pero así van, solas, como vieron ir a sus madres, que así vieron ir a las suyas, evitando siempre los ojos afligidos que les entristecen, como si esa tristeza fuera propia, como si esos ojos fueran su pasado y ellas pudieran recordar que en otro tiempo hubo un pueblo de camino a Guañacagua en la gruta. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano Causa. Puente del Inca Una leyenda calchaquí Cuenta la leyenda que hace muchos, muchísimos años El heredero del trono del imperio Inca Se debatía entre la vida y la muerte Siento víctima de una extraña y misteriosa enfermedad Las curas, rezos y recursos de los hechiceros Nada lograban y desesperaban por no poder devolverle la salud. El pueblo amaba intensa y entrañablemente al príncipe de los incas, invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su honor. Fueron convocados los más grandes sabios del reino, quienes afirmaron que sólo podría sanarlo el maravilloso poder del agua de una vertiente, ubicada en una comarca lejana. Partieron en numerosa caravana, vencieron infinidad de dificultades, marcharon durante meses en que veían agotadas sus fuerzas. Y un día, se detuvieron ante una profunda quebrada, en cuyo fondo corrían las aguas de un tempestuoso río. Enfrente, en el lago opuesto, se observaba el codicioso manantial pero ¿cómo hacer para llegar a ese inaccesible lugar? meditaron durante mucho tiempo tratando de buscar una forma de llegar hasta las milagrosas aguas pero todo era en vano cuando ya la desesperación los dominaba aconteció un hecho extraordinario de pronto, se oscureció el cielo, tembló el piso granítico y vieron caer desde las altas cimas enormes moles de piedra que producían un estrépito aterrador. Pasado el estruendo y más calmado el ánimo, los indígenas divisaron asombrados un puente que les permitía llegar sin dificultad hasta la Fuente Maravillosa. Transportaron hacia ella al príncipe, quien bebió de sus aguas y bien pronto recuperó la salud. La omnipotencia del dios Inti, el sol, y de Mamaquilla, la luna, habían realizado el milagro. Así surgió, según la leyenda, ese arco monumental de piedra que recibió el nombre de Puente del Inca... ...que se levanta custodiado por el Aconcagua... ...rodeado por la imponente belleza de los Andes... El Pájaro de Fuego Cuentan que en los primeros tiempos, siendo incapaces de producir fuego, los hombres se vieron obligados a comer la carne cruda. Lo mismo ocurría en un lugar llamado Chaco Paraguayo, donde no se conocía el fuego, y los indios que allí vivían, desconociendo el brillo y el calor de la lumbre, Comían su carne cruda Un día Un indio salió a cazar Muy temprano Pero no logró cazar nada A la hora de comer Sintió tanta hambre Que buscó algunos caracoles Y estaba comiendo Caracoles crudos Cuando de pronto Vio un enorme pájaro Que llevaba un caracol En el pico El pájaro voló hasta un árbol que estaba algo más alejado dejó el caracol cerca del tronco y salió volando a buscar más el indio vio todo esto observó también que cerca del árbol salía mucho humo porque al lado del árbol había una hoguera Es una nube que sale de la tierra, pensó el indio, porque nunca había visto el humo, ni siquiera conocía la palabra humo. Cuando el enorme pájaro se marchó a buscar caracoles, el indio se acercó al lugar de donde salía el humo y allí vio muchos palos colocados unos sobre otros. Estaban rojos y daban calor. Y sobre los palos vio los caracoles que el pájaro había puesto a cocinar. Entonces, se acercó y probó dos o tres de aquellos caracoles. Le parecieron tan ricos que se dijo... ...nunca más comeré comida cruda... ...ni yo, ni mi familia, ni mis amigos... ...nadie volverá a comer comida cruda. Y después, tomó unos cuantos palos encendidos y escapó corriendo. No paró hasta que llegó a la aldea donde mostró el tesoro que había encontrado y todos se pusieron muy felices enseguida todos se fueron a buscar provisión de madera a la jungla para mantener vivo semejante descubrimiento al que le dieron el nombre de Tadla o fuego aquella noche pudieron cocinar su carne y sus verduras por primera vez El picaflor, una leyenda guaraní Cuentan los ancianos que el gran Tupá es justo y bueno Cuando justa y buena es la intención de los hombres Y la intención de Potí y Guanumbí fue la más noble que existe en este mundo Amarse siempre y mucho ...más allá del cielo y de la tierra... ...del tiempo y de la muerte... ...de la vida y de la humanidad. Eran sus familias de tribus enemigas... ...y hacía tanto tiempo que se odiaban... ...que ya nadie conocía la razón. Cuentan que Potí era bella... ...bella como el alba en primavera... ...bella como el viento del atardecer que arrastra las hojas en otoño y alivia a los hombres del verano. Bella como el sol que acaricia los rostros y alumbra la sombra del invierno. A Guanumbí no le costó enamorarse y muy pronto Poti también lo amó. Una y diez mil veces se encontraron más allá del Monte Blanco bajo el sauce criollo sin que nadie los viera pero un día la hermana de Potí sospechó sigilosa la siguió hasta el monte y descubrió el secreto y enseguida se lo confió a su padre al día siguiente como siempre Guanumbi cruzó el monte blanco y esperó bajo el sauce pero Potí no llegó. Desesperado se acercó a la aldea a riesgo de que lo mataran. Y encontró a Potí discutiendo fervorosamente con el cacique de su tribu. «¡Jamás lo permitiré!» le gritaba él. «Estoy enamorada de Guanumbí. ¡Debes entenderlo, padre!» «Nunca. Por la mañana te casarás con uno de los nuestros y esa es mi última palabra». Guanumbí salió de su escondite. Como si hubieran podido ensayarlo una y diez mil veces, gritaron al unísono, ante el horror del cacique. ¡Oh, Gran Tupá, no lo permitas! Cuentan los ancianos, que jamás se vio en la tierra otro prodigio igual. De pronto, Potí y Guanumbí vieron sus propios cuerpos, extrañados, ...como si ya no les pertenecieran. Potí se deshizo en un tallo pequeño pero firme... ...y su piel... ...se fue volviendo suave como un terciopelo. Era una flor... ...una flor bellísima... ...como ella misma lo había sido antes de que el gran Tupá la transformara. Guanumbí al mismo tiempo... Se vio ligero como el aire Dos alas diminutas Casi transparentes y veloces Lo mantuvieron en vuelo Y desesperado por encontrar a Potí Se alejó torpemente del lugar Desde entonces La busca Huele cada flor de cada monte De cada aldea Besa con su pico Las corolas más bellas la secreta esperanza de encontrarla. Cuentan que unos hombres lo vieron y quedaron extasiados por el color de sus plumas y la rapidez de sus movimientos. Picaflor lo nombraron porque una y diez mil veces lo vieron escarbando con su pico el interior de las flores, ignorantes de que Guanumbí solo busca. Los besos de su amada Con la música de CAUSAC nos vamos hasta un próximo encuentro. CAUSAC es una agrupación cuyo nombre significa constancia, persistencia, perseverancia. Esta agrupación está constituida por papá, hijos y familiares que a través de la música están penetrando en los corazones de la humanidad. Gracias CAUSAC y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.